0: Break para decirles que según yo muy Pipi this nice, me iba a tomar una copa de vino mientras graba este podcast. Y a primera instancia, el vino me dio un buen saborcito, como me gustan los vinos ligeramente dulces, pero no super dulces, y es un vino tinto. Y le di como tres sips más, y estoy de que asco. Ya el alcohol y yo ya no somos amigos, pero bueno regla, no regla ¿por qué digo regla? oh lección número dos ay no, bye, bye amigo <ríe> lección número cuatro no te quedes en un lugar que no te gusta y esto, esto me lo enseñó mi mamá mi mamá siempre me dijo como si no te sientes a gusto en una fiesta con una persona y creo que esto va muy mucho de la mano con escuchar tu intuición si no te sientes a gusto en un lugar, vete como que creemos que tenemos la obligación de quedarnos en un evento, con una persona, en un lugar, porque ya estamos ahí. Qué grosero sería irnos o qué mala onda sería de nuestra parte irnos. Pero es algo muy importante. No te quedes en un lugar que no te gusta, porque simplemente cuando estás en un lugar y en un ambiente que no te gusta, ya sea una persona, ya sea un grupo de amigos, ya sea una ciudad, lo que sea, eso te va a consumir energía. Y esa energía... Te va a pa o sea, como te consume tanta energía te va a pagar y ni siquiera está consumiendo una energía en la que haces algo que te gusta, porque obviamente cons todo consume energía, In incluso hacer cosas que amas y estar con gente que amas y estar con gente como que te aporta cosas positivas. De cierto modo, pues, o sea, del día al día te consume energía, pero es una energía que se consume de una manera correcta a que te la consuma gente incorrecta o un ambiente incorrecto, entonces sí, la lección número 5. tú eres tu número uno y esto me refiero como a ponerte mucho de prioridad, o sea, tú eres, tú eres, tú debes de ser tu, no voy a decir única prioridad, pero tu principal prioridad, como que tú pon siempre tu, tu salud mental, tu salud emocional primero, a pesar de cualquier cosa. Y tampoco me refiero a como, ay, si sí, voy a pisotear a la gente para yo sentirme bien. No, no me refiero a eso, pero simplemente hay gente que no te está aportando cosas positivas y a lo mejor no es su intención, pero tú te tienes que poner como prioridad y tú tienes que proteger tu salud les digo emocional eh, o mental y... Y elegirte primero... Antes que esa persona... Por así decirlo... La regla número 6 Es que tú eres tu propio hogar... Y eso... Me... Me choqueó mucho... Porque... O sea, cuando me di cuenta de eso... Yo estaba como... O sea, en un año... <ríe> Quiero darles como... Una historia... Yo desde que nací hasta los 20 años yo jamás me había mudado a otro lado. Me mudé una vez de casa. Una. Y... En el último año me he mudado cuatro veces. Y esta última vez que me mudé fue como... De que güey, ya no quiero. O sea, ya no quiero mudarme más. Esto... Me está como. Des, no desgastando mucho, pero la verdad es que para mí. Creo que ya lo he tocado en otros episodios. Es, me cuesta mucho socializar, de cierto modo. Sí me empujo. Pero como que ya tener tus amigos y luego como que irte otra vez es como. ah oh, Como que. De verdad, como que no me gusta. Y. Que a final de cuentas yo sé que esto. Pues simplemente so, solo me está empujando a crecer más. Pero de todos modos es algo que no me gusta, ¿no? No me gusta empezar de nuevo tantas veces pero algo que entendí porque yo decía como y más por una situación que he estado pasando últimamente me quedé como güey pues yo ya no tengo hogar como que yo ya no sé cuál es mi hogar saben y, y entendí que yo soy mi propio hogar y que a donde yo vaya puedo puedo hacer mi propio hogar puedo hacer que el hogar donde esté se sienta, se sienta cómodo se sienta como cozy como como lindo para mí ya sea con amistades, en un lugar como en un lugar geográficamente que me guste, etc. ¿Saben? Y el otro día, no, de hecho hoy, hoy, sí, hoy en la mañana, de hecho, vi un, una historia de una chica que se llama Marguga que está hablando y dice como, y está viendo en New York y está diciendo como su hogar o de que su casa... Y luego dice como, oigan, pero no es cierto, me acuerdo que mi casa es como... No, espérenme, les quiero dar como como bien, ¿Qué, ¿qué fue lo que publicó esta chava? Que fue como como que mi hogar es relativo, por así decirlo, o sea, mi hogar es a donde yo voy, ¿saben? O sea, sea cual sea el lugar. Y se me hizo como, wow, como, sí es cierto. Y fue como algo que ya sabía, pero algo que me remarcó y aquí está la historia dice LOL me caché diciendo mi casa pero es mi temporary space o sea como mi espacio temporal y luego pone de que when they ask me where I live I'm just responding with the first episode of Cosmos it says where you where are we in this picture? <laughs> O sea, dice que cuando le preguntan que dónde vive, ella responde con el primer episodio de Cosmos que dice ¿Dónde estamos en esta foto? Y es literal de que una foto del universo. Entonces, oh, bueno, de un cosmos. Entonces, literal, nuestro hogar es muy relativo también. No me quiero poner como muy filosófica de que todo en la vida es muy relativo. Pero sí, donde tú vayas y esto aplica mucho a la gente que se está mudando que todavía no saben dónde quiere vivir yo estoy literalmente gracias al universo tengo la flexibilidad de poder elegir dónde quiero vivir, por así decirlo y todavía estoy como tratando de averiguar dónde me veo yo o sea, en qué ciudad, en qué país eh, pero sí tú eres tu propio hogar la lección número 7 es ve por tus sueños, o sea, ve por tus sueños nunca no te estanques y no pienses que es un sueño frustrado. Yo antes solía decir muchísimo de que no, mi sueño frustrado es esto, mi sueño frustrado es el otro. Cuando aprendí que yo tengo todo lo que necesito para cumplir mis sueños, fue como, wow, como yo puedo hacer que mis sueños se hagan realidad. O sea, que no es solo un sueño que nunca va a pasar, es, un, es una meta, un sueño que se volvió una meta que voy a lograr y que voy a completar. La lección número 8. Eh, los momentos solo son solo momentos. Y siento que esto está como un poco trippy ahora que lo leo. Y un poco relativo. <risa> Pero los momentos solo son momentos. A esto me refiero a que normalmente pasamos por un día y creemos que por haber pasado un momento malo, todo el día estuvo malo. Y no, como que solo ponte a reflexionar de que solo tuviste un momento o una serie de momentos malos. Pero a pesar de eso, pues estás, o sea, no quiero poner como, pues ¿O sea, estás vivo, pues agradecelo, ¿no? Pero sí, o sea, a pesar de que te pasaron como una serie de momentos no tan placenteros en el día, no significa que todo tu día fue horrible, o sea estoy segura que si te pones a pensar hubo cosas buenas y positivas que pasaron en tu, en tu día, solo tienes como que reflexionar y agradecerlas ¿no? y los momentos son solo momentos, también hace referencia a que cualquier momento difícil que estés pasando ahorita es solo un momento y se va a ir, y también inclu incluso los momentos felices y bonitos, solo son momentos y se van a ir entonces creo que lo más importante es sentir esas emociones esas emociones de tristeza de felicidad, de enojo, de alegría, de paz de lo que sea, o sea como que todos esos sentimientos de todos esos momentos es muy importante sentirlos y abrazarlos en el momento en el que están pasando y otra cosa lección número 9 desconecta también conecta y a esto me refiero a que a veces necesitas literalmente desconectarte de todo tomarte, no sé, un break de redes sociales, un break de, no sé, no salir con nadie como para reflexionar y conectar con la gente que de verdad quieres. Yo este último estos últimos meses siento que me he desconectado mucho con la gente con la que yo pensaba que estaban para mí. Y al desconectarme no fue como que les dejé de hablar, ellos me seguían hablando como que, yo dejé de poner tanto esfuerzo en una, en una relación. Me di cuenta que si yo no ponía ese esfuerzo, la otra persona no hacía nada. O sea, en realidad yo era como la que daba, 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 daba y no recibía. Y siento que, o sea, no es como que yo de esperando recibir, pero en cualquier tipo de relación tú das y de cierto modo esperas. No esperas lo mismo que tú estás dando, pero o sea tú esperas una re reciprocidad. Entonces, me he dado cuenta que desconectándome y estando como fuera, en realidad no es no tengo el apoyo que yo creí o esas amistades que yo creí que siempre iban a estar para mí y que, ojo, pues, aquí, o sea, yo como que he dicho que las personas van y vienen, o sea, pues ya se acabó el ciclo que tenía con esas personas y no pasa nada. O sea, agradezco los momentos y... Eh, ...que tuvimos, etc... no Her Feelings... ...y ya, yeah, como que move on... ...y puedo... ...puedo enfocarme en hacer nuevas amistades ahora... ...que sea como más... ...o sea, que haya más reciprocidad... ...que haya conversaciones mucho más profundas... ...que haya conversaciones más enriquecedoras... ...que sean amistades más expansivas... ...entonces... ...y luego también, algo que me he dado cuenta es que... ...a veces sí necesito darme como... ...aunque me encanta compartir esto en redes sociales... A veces necesito un break de redes sociales. De hecho, quiero. quiero hacer como un, un podcast, un episodio de hábitos que me han cambiado la vida a cañón. Y justo uno de esos que literal acabo de implementar de que hace como una semana es apagar las notificaciones de eh, cualquier red, red social. Solo tengo activadas, creo que las de WhatsApp, porque de verdad es que nadie me hable WhatsApp. <risa> y, y si alguien me habla, siento que sí es algo importante. Y en mensajes, o sea, como mensajes de texto, porque aquí es como lo que más se usa, ¿no? Y de todos modos pues, les digo, no es como que me la, o sea, alguien me, se la viva hablándome. Entonces, desconecté principalmente lo que es como... Bueno, ya no tengo Twitter, pero antes tenía Twitter. Amaba Twitter. Pero tenía como esta relación medio tóxica con Twitter. Pero bueno, hubiera, des hubiera desactivado Twitter, obviamente. Desactivé las de TikTok y des desactivé las de Instagram. Y ahora cuando me meto, porque muchas veces como que... Nos llega una notificación, nos metemos y nos la pasamos como escroleando como todo el tiempo. Y ahora sé que me meto desde un, desde un punto como más consciente de que... Ok, no tengo ni siquiera una razón, por así decirlo, para meterme a Instagram... Pero decido meterme porque no sé, tengo tiempo libre, no sé, lo quiero matar o quiero como que pajarear un rato, ¿no? Entonces, y eso me ha ayudado muchísimo también como a conectar más con mi lado creativo porque siempre estaba como buscando ideas y buscando ideas y buscando ideas de crear contenido de nuevas ideas para el episodio o, bueno, no tanto como nuevas ideas para el episodio, pero era como, como ok, ahora qué información voy a complementar, como que Ok, ¿por qué no simplemente como que solo grabo esto y ya? Y luego si necesito como complementar información, lo haré. En vez de como agobiarme por primero como encontrar información y luego grabar. Y como que tener todo ya completo. Pero bueno. Lección número 10. Los límites solo existen para ti. Esto un poco de la mano con con lo de... Tú tienes todo lo que necesitas. Pero sí, como que... El, mucha gente crece con ideas limitantes. Y yo creí... mucho La verdad es que yo crecí mucho con ideas limitantes... Que mi mamá decía de mí. Y yo amo a mi mamá. O sea, mi mamá y yo somos de que besties. Pero simplemente ella decía como cosas de mí... Que yo me tragaba, que creía que yo era. Y luego me di cuenta que en realidad... No soy así como ella decía, como que yo me estaba como alimentando de esas cosas que ella decía. Por ejemplo, mi mamá cuando se enojaba conmigo, literal, era como, Camila, es que no tiene sentido común. Y entonces yo me, yo me creí el cuento de que yo no tenía sentido común, de que yo era como, no que fuera tonta, pues, pero era como, como, como que en una situación que necesito razonar más, yo no tenía la capacidad de hacerlo. Y me di cuenta que en realidad sí... O sea que sí la tengo... Nada más que yo creía que no tenía... Porque me, me habían dicho esto todo el tiempo... O... Me acuerdo como que típico de, de las tías... Así de que... Tú tienes que, que, que... romper con el patrón... Que no sé qué... Y así como... Güey, yo voy a hacer lo que yo quiera... ¿Sabes? De que... ¿Por qué me tienen...? O sea... ¿Por qué nos tienen que limitar como a ser... Cierto tipo de personas... O nos dicen estos comentarios, les digo, como súper limitantes, que cre creemos que no podemos hacer algo, cuando en realidad sí podemos, o sea, sí podemos, como que yo, yo por ejemplo decía de que no, yo soy una persona súper introvertida, y les digo, como que de cierto modo, sí está en mi esencia, ¿saben? Como que sí soy un poquito introvertida, pero sí he cambiado muchísimo y se me ha hecho más extrovertida. O sea, yo antes como que todo el tiempo me quedaba callada y así. Como que yo solo podía platicar mucho con personas como que tuviera súper confianza. Y ahora si alguien se me acerca y me habla, yo todavía como que yo no puedo llegar y acercarme a hablar todo el tiempo. Pero cuando alguien llega y se me acerca a hablar es como de que cotorra súper bien con esa persona. Y como, y como que antes yo decía de que no... Y tenía esta como creencia limitante. Es que yo no puedo, ¿saben? De que yo no puedo hacer amistades así random. Y siento que ya puedo, ¿saben? Y hablando de... Es esa está como contrad contradictoria. No contradictoria, pero es como la otra cara de la monada de los límites. La lección número 11 es... Pon límites en tu vida. Y... La otra, la, la número 10 va más bien las creencias limitantes, no tanto los límites. Pero bueno, pon límites en tu vida significa ponle límites a la gente que no te hace bien, ponle límites a la gente que no te trata bien, que no te dice cosas bonitas. O sea, y ojo, una cosa es decirte un comentario como... como... Por, como una crítica constructiva por así decirlo en el que te dicen como güey la neta no está bien esto que hiciste pero por esto y por esto y estaría mejor si hicieras esto en vez de que no tú haces todo mal de que bye ¿sabes? entonces pon límites en tu vida en ese aspecto pon límites también contigo mismo como que siempre cumple tu palabra si dices que vas a hacer eso o sea como que ponte el límite de que sí lo voy a hacer y es algo que me ha costado a mí mucho, como que yo me, me he sido muy permisiva conmigo misma. Y ojo, no es como que me restrinja muchas cosas, pero si quedé en algo conmigo misma, ahora ya lo hago. Y es un límite que yo me puse conmigo misma. Y entonces, al yo cumplirme ese límite conmigo misma, como el, como el trabajo interno, o sea, se empieza por uno mismo y luego se refleja con los demás... Si yo decido como, ok, yo solo voy a permitir este tipo de cosas. que esa, O sea, que una persona me haga este tipo de cosas, lo puedo entender, pero no sobrepasa de eso. Y si sobrepasa, yo, te, yo voy a poner mis límites y voy a cortar esa relación, por así decirlo. Yo, por ejemplo, antes les digo era como súper permisiva conmigo y obviamente era súper permisiva con los demás. Y era de que me hablaban mal y yo era como... No pasan, o sea, de que X. Y ahora digo como, güey, ¿me hablas mal? Per o sea, de que pídame perdón, una, y dos, bye, de que thank you next, ¿saben? Luego, la lección número 12 es no hay personas o momentos erróneos. Siento que mucha existe como la típica frase de que no era el momento erróneo, sino la persona errónea. O oh, no era la persona errónea. Solo era el momento erróneo. No hay persona o momentos erróneos. Quiero que lo entiendan. Creo que eso, eso es algo como que debería ser universal. No hay personas ni momentos erróneos. Porque siento que. Todo lo que te pasa. Toda la gente que llega a tu vida. Aunque esté destinada. A solo estar una pequeña temporada en tu vida. Vino a enseñarte algo esa persona. o ese momento. No hay momento erróneo. No hay momento erróneo. O sea. Si no se hizo es porque no se hizo y punto. Y es porque algo te vino a enseñar eso. Eh, a mí me pasaba de que... Me acuerdo que salí con un chavo. Y a mí me encantaba, ¿no? De que me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y él se iba a ir a Canadá. Y me dijo como de que es que no. Y yo pensaba como, no, es que es el momento erróneo. Pero es él. Pero en realidad ni siquiera era él, ¿saben? Como que ni siquiera era él. O sea, no era... La gran cosa, pero yo vivía de que... por él Ay, no, todavía me acuerdo que... Yo de intensa... Después de que se fue... De, o sea, se fue a trabajar a Vancouver... Como muchos lo hicieron... Como una, una temporada en la que todo el mundo se fue a Vancouver... Y luego se fue a Playa del Carmen... O sea, Camila... Movió mar y tierra para quererse ir... A Cancún... O sea, ¿por qué nos tienen que limitar como a ser... Cierto tipo de personas... O nos dicen estos comentarios, les digo, como súper limitantes, cre creemos que no podemos hacer algo, cuando en realidad sí podemos, o sea, sí podemos como que yo, yo por ejemplo decía de que no, yo soy una persona súper introvertida, y les digo como que de cierto modo, sí está en mi esencia, saben, como que sí soy un poquito introvertida, pero sí he cambiado muchísimo y se me ha hecho más extrovertida. O sea, yo antes como que todo el tiempo me quedaba callada y así. Como que yo solo podía platicar mucho con personas como que tuviera súper confianza. Y ahora si alguien se me acerca y me habla... Yo todavía como que yo no puedo llegar y acercarme a hablar todo el tiempo. Pero cuando alguien llega y se me acerca a hablar es como de que... Cotorra súper bien con esa persona. Y como, y como que antes yo decía de que no y tenía esta como creencia limitante es que yo no puedo, ¿saben? de que yo no puedo hacer amistades así random y siento que ya puedo, ¿saben? y hablando de es está como contrad contradictoria no contradictoria pero es como la otra cara de la monada de los límites la lección número 11 es pon límites en tu vida y la otra, la, la número 10 va más bien las creencias limitantes, no tanto los límites. Pero bueno, pon límites en tu vida significa ponle límites a la gente que no te hace bien. Ponle límites a la gente que no te trata bien, que no te dice cosas bonitas. O sea, y ojo, una cosa es decirte un comentario como... Como... Por, como una crítica constructiva por así decirlo en el que te dicen como güey la neta no está bien esto que hiciste pero por esto y por esto y estaría mejor si hicieras esto en vez de que no tú haces todo mal de que bye ¿sabes? entonces pon límites en tu vida en ese aspecto pon límites también contigo mismo como que siempre cumple tu palabra si dices que vas a hacer eso o sea como que ponte el límite de que sí lo voy a hacer y es algo que me ha costado a mí mucho, como que yo me, me he sido muy permisiva conmigo misma. Y ojo, no es como que me restrinja muchas cosas, pero si quedé en algo conmigo misma, ahora ya lo hago. Y es un límite que yo me puse conmigo misma. Y entonces, al yo cumplirme ese límite conmigo misma, como el, como el trabajo interno, o sea, se empieza por uno mismo y luego se refleja con los demás... Si yo decido como, ok, yo solo voy a permitir este tipo de cosas. que esa, O sea, que una persona me haga este tipo de cosas, lo puedo entender, pero no sobrepasa de eso. Y si sobrepasa, yo, te, yo voy a poner mis límites y voy a cortar esa relación, por así decirlo. Yo, por ejemplo, antes les digo era como súper permisiva conmigo y obviamente era súper permisiva con los demás. Y era de que me hablaban mal y yo era como... No pasan, o sea, de que X. Y ahora digo como, güey, me hablas mal, per o sea, de que pídame perdón, una, y dos, bye, de que thank you next, ¿saben? Luego, la lección número 12 es no hay personas o momentos erróneos. Siento que mucha existe como la típica frase de que no era el momento erróneo, sino la persona errónea. O oh, no era la persona errónea, solo era el momento erróneo. No hay persona o momentos erróneos. Quiero que lo entiendan, porque eso, eso es algo como que debería ser universal. No hay personas ni momentos erróneos, porque siento que todo lo que te pasa, toda la gente que llega a tu vida, aunque esté destinada a solo estar una pequeña temporada en tu vida, ¿vino a enseñarte algo esa persona o ese momento? No hay momento erróneo, no hay momento erróneo, o sea. Si no se hizo es porque no se hizo y punto. Y es porque algo te vino a enseñar eso. Eh, a mí me pasaba de que... Me acuerdo que salí con un chavo. Y a mí me encantaba, ¿no? De que me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y él se fue a ir a Canadá. Y me dijo como de que es que no. Y yo pensaba como no, es que es el momento erróneo. Pero es él. Pero en realidad ni siquiera era él. ¿Saben? Como que ni siquiera era él. O sea, no era la gran cosa, pero yo vivía de que babiada por él, ay no, todavía me acuerdo que yo de intensa, después de que se fue, de, o sea, se fue a trabajar a Vancouver como muchos lo hicieron como una, una temporada en la que todo el mundo se fue a Vancouver, y luego se fue a Playa del Carmen, o sea, Camila movió mar y tierra para quererse ir a Cancún les digo, no solo se si queden con la del misionero, ok porque la verdad es que es muy divertido y en especial cuando es como gente de confianza y cuando no también pero bueno lección número 17 tú eres capaz de crear tu propia realidad y esto esto me tomó tiempo entenderlo porque creemos o sea, crecimos en cierto ambiente en cierta... Posición económica. En cierta calidad de vida. Y creemos que no podemos. Crear una. O tener una vida diferente. Um, y yo les quiero dar el ejemplo. Como no sé si tú creciste. Si tú has admirado más bien. Como tener cierto estilo de vida. Pero lo ves muy lejano. Empiésalo a ver cercano. Empiésalo a ver como que tú puedes trabajar por él. Y tú lo puedes tener. Yo antes de verdad tenía muchísimo esta mente como de súper escasez. De que yo veía como cierto estilo de vida súper lejano. Y, y ahora lo veo muy normal, muy cercano. O sea, cosas que yo decía como wow, de que nunca la vida literal ya las tengo. O las voy a tener, ¿saben? Como que de verdad tú eres capaz de crear tu propia realidad, tu propio trabajo, tu tu propio o sea, ambiente, de amistades, etc. Um, la lección número 18 es Abrazantes antes de que sea tarde. Y esta, creo que te lo dicen bastante, como de verdad valorar la gente que tienes antes de que la pierdas, pero es la realidad, es la realidad, es como un recordatorio para que... Abrazas esas personas que tienes en ese momento. Porque a lo mejor no es como que se van a morir mañana. Pero quién sabe al día de mañana tú te mudas a otro país. Ellos se mudan a otro país. Y ya no los puedes volver a ver tan frecuentemente como lo hacías antes. Entonces abraza antes de que sea tarde. Abraza ahorita que, que puedes. Abraza ahorita que tienes a quien abrazar en este momento. Yo vivo en un pinche país en el que nadie... Siento que en México literal de que... Te saludan y te abrazan, aquí no. Entonces, güey, sí extraño como abrazar a alguien. Como que sí me ha abrazado yo. Pero también digo como, güey, necesito que alguien me abrace. ¿Sabes de qué? El otro día me abrazó un amigo. Pero fue como súper raro porque tenía mucho tiempo sin que alguien me abrazara así. O sea, no como así, pues, pero algo así como muy común. O sea, de que mi amigo se fue de viaje a México. Y o sea, vamos al gym juntos o sea vamos al mismo gym más bien y me dice como, de que ah ya no te voy a ver y yo, pero pues vas a regresar en una semana y me dice, bueno sí, pero ya no te voy a ver de que en una semana, o sea, porque nos vamos diarios, vamos a la misma hora y, y como que me abraza pero pues, se me hace tan raro que alguien me abrace aquí, que fue como como que me hizo esos abrazos como de que ah, 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 ¿saben? como que fue muy raro pero sí cuando ya no tan abrazos se siente raro, ¿ok? Entonces sí abración antes de que sea tarde. Y la 19 es algo también como que va un poco de la mano. Y puse what if you die tomorrow. Y esto me pasó porque nunca he tenido una experiencia con la muerte, de hecho. O sea, como de que yo a estar al borde de la muerte o algo así, no. Pero cuando tenía 17... 16, 16, una cosa así, eh, un amigo, no muy cercano, pero un amigo se, creo que lo comenté en mi episodio, en uno de mis episodios más recientes, se murió, o sea, éramos amigos de eh, chiquitos, pero ya después ya no nos llevamos tanto, y él era, o sea, no les miento, yo fui a su velorio, a su funeral, se entierro, no les puedo explicar la cantidad de gente, porque además era una calidad de ser humano, tan lindo, o sea yo aunque nos dejamos de llevar, como que yo sabía qué tipo de persona era él y de verdad era una calidad de ser humano tan bonito que se reflejó literal, había muchísima gente llorando por su pérdida, pero así como amistades, o familiares como gente que lo conocía, o sea yo no es como que he ido a la cantidad de funerales que digamos, pero fue como un funeral muy bonito, porque de verdad es que sí había mucha gente que, que lo quería mucho. Y entonces ahí me puse a reflexionar de que, güey, ¿qué, ¿qué pasaría literal si me muero mañana? Como que, y no lo digo como una pregunta que te genere ansiedad, pero... Tipo, si yo me muero mañana, yo sé que me voy, a lo mejor no he logrado todos los sueños que he querido lograr, pero estoy trabajando en lograrlos y eso me genera paz. Me genera paz de que estoy... Cada día estoy un paso más cerca de lograr la vida que quiero. Y tengo una vida muy bonita y la agradezco. Pero obviamente sí estoy buscando por más. Y... Pero les digo como que si me voy mañana me quedo tranquila con el amor que le di a la gente que tuve o que tengo. Sí. Eh, me quedo tranquila con que me fui a... Me, me aventé al mundo. A seguir mis sueños. Aunque no todos se han vuelto realidad. O sea, están llegando. Pero me, me aventé a hacerlos, ¿Saben? Como que me, me aventé a trabajarlos. Eh, la número 20. Es romantiza tu vida. De verdad. Como que... <risas> el otro día me dio mucha risa porque una amiga me dijo de que güey tú romantizas como que todo ay qué cool, me dice pues nomás siento que no romantizas a la gente y yo como, de que sí, de que yo no romantizo a la gente, pero romantizo mucho mi vida, porque siento que les digo, tengo como que este mindset y esta perspectiva de que todo en esta vida te puede enseñar algo y, y como que siempre trato de romantizar mi vida porque es la es como no quiero decir como un mecanismo de defensa, pero es un modo en el que yo proceso las cosas mejor. Cualquier momento bonito o feo que estoy pasando, como que es algo que me ayuda a procesar mejor cualquier situación. Si estoy pasando por un momento muy cool, lo quiero romantizar y lo quiero recordar como wow Como ¡qué padre! Y si estoy pasando por un momento bon malo, también lo quiero romantizar porque me quiero acordar de esa situación para recordarme que también... Hay un balance en la vida, que también como hay cosas buenas, también hay cosas malas, y que esa cosa mala, entre comillas, también me está dejando algo y también estoy aprendiendo de eso, y también me va a dejar una lección. Entonces, sí. La número 21. Comunica tus fucking sentimientos. Y yo soy muy vulnerable en este episodio, en este episodio, en este podcast... y creo que en redes sociales como que en general... siento que soy una persona que me muestro muy vulnerable... pero a la hora de hablar con una persona... o sea, yo puedo venir y decirles aquí de que... no sé, tengo una situación con una persona... Y como que les puedo contar como que todo el background... de cómo que está pasando la situación, cómo me estoy sintiendo... y cómo puedo como sobrellevarla de cierto modo... pero a la hora de yo hablar con esa persona para decirle como, oye, está pasando esta situación, no me siento así, me siento acá. Me cuesta mucho, 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 pero sí es algo que he estado cambiando y es algo que siento que cualquiera debería empezar a cambiar. Es comunica tus sentimientos y algo que les he dicho a mis amigas así, de que el típico pues tiene novio, novio y es como, a ver, esto lo leí en el libro, de hecho. Empieza la, la frase como, yo me siento así... cuando... sucede esta situación... o cuando tú haces esto... pero empieza con el... yo me siento así... no como... tú haces esto... y tú mira no sé qué... y tú como en el reclamo... no, sino en el comunicar de que... cómo te estás sintiendo ante esa situación... la regla... la lección número 22... Be one with your inner child Que es conecta con tu niño interior Y esto es literal conectar con tu niño interior Como que todas las cosas que haces de chiquito Uno se les va olvidando y, y es muy bonito cuando conectas con tu niño interior Cuando tienes miedo y te abrazas Y dices como todo va a estar bien De hecho Sam. es algo que mi psicóloga me ayudó muchísimo a trabajar porque, digo, no todos tuvimos una infancia muy perfecta, que digamos. Y creo que todos tenemos como nuestros pedos de cuando éramos chiquitos. Pero literal de que tengo una, una muñequita que, bueno, es como un peluchito, pero es como una muñequita que se parece a mí. Y literal cuando yo tengo miedo, es como, tranquila Camila, de que yo estoy aquí para cuidarte, yo estoy aquí para protegerte, que no pasa nada. Y... Y a veces también, algo que he hecho, que he tratado de hacer últimamente, es como yo de chiquita, o sea, siempre me he sido como súper cuadrada, como que yo era como típico princesa de que no, o sea, yo, sácate que yo me lo daba, o, o sea, como que, o hacía como cosas bruscas, o sea, nunca me he roto un hueso, pues obviamente como que siempre he cuidado muchísimo de mí. Y y algo que he aprendido últimamente es como hacer cosas que sean divertidas pero de cierto modo como en el modo infantil, ¿saben? porque sí puede ser divertido salir de con mis amigos y todo pero también siento que, es, que conectar con tu niño interior es hacer cosas divertidas que un niño disfrutaría como, no sé estar de quechado en el sol y revolcarte en el pasto, ¿saben? O, o ver una película, o sea, a veces sí me gusta ver como películas medio infantiles, o sea, no es como que vea todos los días, ni siquiera tengo tiempo para ver películas, pero de vez en cuando me gusta verlas porque me recuerda cuando era niña y cuando me reía por esas mensadas, ¿saben? Y, y no sé, como que hacer cosas que simplemente como que dices como, ay, güey, qué maduro, pero en realidad no es tan inmaduro, o sea, son simplemente cosas que haría hace chiquito, y que está cool hacerlas de vez en cuando. No les digo que yo las haga todo el tiempo, pero... No sé, los parques de diversiones o el zoológico... O como que simplemente dejarte impresionar por cosas... Porque como que vivimos en este mundo un poco a veces medio cuadrado... Que no nos impresionamos por cosas nuevas. Porque como estamos sobreestimulados por las redes sociales y por el internet... Creemos que ya lo hemos visto todo y que lo sabemos todo. Y no en general como que creemos eso... Pero como que es muy fácil y tenemos al alcance tanta información que cualquier cosa que queramos saber o que queramos aprender la podemos tener en internet. Y creo que nos dejamos de asombrar de los pequeños detalles de la vida. O sea, como que el otro día estaba, hace mucho que no me pasaba esto, me estaba estacionando y cuando me estacioné literal abrí la puerta y en el piso había de que una Catarina, o sea... Y se me hizo como, ay, güey, qué bonito de que una Catarina Porque además es de la buena suerte, según yo, ver una Catarina No lo sé si no lo es, pero para mí va a significar que sí lo es. Y fue como, ay, qué bonito, como que tenía muchos, o sea, mucho tiempo sin ver una... Y como que me dejé como maravillar e impresionar por ese momento. Eh, y eso también, por ejemplo, como hacer el ridículo, a veces como que... Bailar de que tontamente... ...en el carro y que alguien más te vea... ...o cantar y que alguien más te vea... ...o como que si vas caminando... ...yo a veces la verdad es que voy caminando... ...y como que voy haciendo de que pasitos... ...y que voy escuchando música... <ríe> ...y me da risa pues, o sea... ...pero siento que es algo como que de chiquito... ...como que tú escuchas una canción o algo... ...y no te pones a pensar como... ...ay qué oso que alguien me vea bailando... ...o qué oso que alguien me vea cantando así de alto... ...no, o sea cuando eres chiquito a veces la vida te vale... ...cacahuate... Y como que solo disfrutas, ¿no? Y es algo como que algo que yo he tratado de hacer muchísimo desde que aprendí esto de conectar con mi niña interior. Esto ya sería todo por el episodio de hoy. Espero que estas lecciones les haya gustado, que hayan reflexionado un poco conmigo. Y pues nada, estás escuchando este episodio el día, a ver, pensé. Quiero, quiero ver qué día va a ser. Quiero, quiero, quiero que me feliciten, ¿no? <risa> ok. Tú vas a escuchar este episodio el 21 de abril. Y mi cumpleaños es el 25 de abril, ¿ok? Entonces voy a esperar sus felicitaciones el 25 de abril, ¿ok? Y también para decirles que tengo un taller que estoy impartiendo. Eh, se llama Cinco leyes de abundancia y felicidad. Que Son estas cinco leyes full que me cambiaron la vida cañoncísimo y que yo se las enseño a ustedes. Se ve manifestar, atraer un nuevo círculo, gente expansiva a tu vida, creer en tu valor, no tomarte las cosas personal o la vida tan personal. Este y todo, o sea, y otra regla como otra ley que es secreta. <risas> Todo eso se los enseñó en mi, en mi taller, se va a hacer el 30 de abril para que se apunten, me pueden mandar DM en el, en el Instagram eh, del podcast y les mando la información para registrarse, pero sí, espero verlos en el taller y espero que les haya gustado este episodio y que tengan un excelente día, chao.